0: Influenzanya yang sudah musuh bebuyutan, dia bermutasi bermutasi terus. Ditambahin lagi dengan COVID mm -mm. yang bermutasi bermutasi juga. Yeah. Yang dikhawatirkan ada yang namanya twin demic Jadi bisa ada pandemik dari si COVID, bisa juga nanti jadi pandemik lagi dari si influenza.
1: Hey halo pendengar. Selamat datang di podcast OPNAMA, obrolan awam seputar medis. Bersama saya, Dr. Marco Fidor, yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran. Hampir setiap hari kita dibanjiri dengan berita tentang vaksin COVID-19, khususnya vaksin Sinovac. Tapi tahukah Anda sebagai orang dewasa yang sehat, Anda juga perlu vaksin-vaksin lainnya? Vaksin apa sajakah itu? Lalu kita juga akan belajar tentang bagaimana sih cara kerja vaksin membentuk kekebalan di tubuh kita. Dan isu mengenai mutasi dari virus COVID-19. Apakah vaksin yang sudah ada akan tetap bisa efektif? Semua itu akan kita bahas di obrolan hari ini bersama dengan Dr. Gary Adrian. Selamat mendengarkan. yang ada di hadapan saya saat ini adalah dokter yang jauh-jauh hari sebelum kita semua aware terhadap vaksin dokter yang satu ini 8 tahun yang lalu bersama beberapa dokter lainnya sudah lebih dulu mendirikan sebuah medical center yang salah satu layanan utamanya adalah di bidang vaksin yaitu prostasia dokter Gerry Adrian apa kabar dok? Halo, dokter Marco. Kabar saya baik, puji Tuhan. Dokter Marco gimana? Sama-sama baik juga, puji Tuhan, dok. Lama banget nggak ketemu. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Oke, dok. Uh, malam ini saya pengen ajak dokter Giri ngobrol soal vaksin nih, dok. Beberapa minggu terakhir ini, vaksin tuh isu yang sangat panas ya, hot ya. Karena kita membicarakan hmm. vaksin COVID-19. Tapi sebenarnya menurut saya... Vaksin-vaksin lainnya jadi sedikit kena imbasnya nih. Saya ada ketemu oh, iya. beberapa orang yang mulai menanyakan, Eh dok, um, saya perlu nggak ya orang dewasa nih vaksin PCV misalnya. Jadi hmm. awareness terhadap vaksin tuh kelihatannya meningkat gara-gara COVID-19 gitu. Hmm. Um, banyak orang yang baru tahu dok bahwa orang dewasa pun masih butuh vaksin. Sedangkan ya yang mereka paham gitu anak-anak aja deh yang divaksin orang dewasa enggak. Kenapa dok orang dewasa juga perlu vaksinasi? Well, basically yang namanya vaksin selalu tujuannya adalah
0: untuk pencegahan. Hmm. Itu pasti nomor satunya. Kenapa mesti dicegah? Karena memang banyak sekali penyakit di luar sana sama seperti COVID. Gak kelihatan virusnya, gak kelihatan kumannya, tapi itu bisa menyerang kita. Mungkin juga karena sudah dewasa, ngerasa kalau... Daya tahan tubuh kita lebih tinggi, lebih kuat, lebih matang daripada anak-anak, dan merasa kalau uh, yang kalau misalnya banyakkan ke dokter-dokter uh, umum ataupun ke dokter spesialis pun juga kebanyakan tuh jarang banget yang merekomendasikan setelah sembuh untuk divaksin,
1: okay. sehingga jadinya
0: mungkin awareness daripada vaksinasi dewasa jadinya rendah banget. Iya. Yeah. Nah kalau kembali lagi ke pertanya pertanyaannya, kenapa sih dewasa tetap harus divaksin? Karena secara penelitian vaksinasi itu baik dari balita sampai dewasa semuanya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem imun kita supaya kita jadi lebih sulit terkena penyakit itu.
1: Iya iya. Um, gini dok, vaksin untuk dewasa gitu ya, dok ya tadi dokter bilang utama untuk mencegah gitu ya meningkatkan sistem imun. Boleh cerita sedikit, Tok, gimana sih uh, vaksin bekerja di dalam tubuh kita sampai kita membentuk sistem imun?
0: Oke, jadi cara kerjanya saya coba jelasin secara yang gampang-gampang aja bahasanya. Iya, ya dok. Jadi intinya di dalam tubuh kita itu kita punya sel imun. Hmm. Nah, tapi sel imun kita itu bukan sel imun yang terlatih. Ada sel imun yang tahap awal, ada juga sel imun yang tahap lanjut. Nah, kalau dengan kita divaksin, sel imunnya yang dilatih adalah sel imun yang tahap lanjut. Dimana dalam bahasa gampangnya kita menambah jumlah tentara yang spesifik untuk melawan virus atau kuman yang menyerang kita selama ini. Okay. Misalnya contohnya, kenapa sih kita bisa sakit? Karena virusnya itu masuk ke dalam tubuh kita, cukup berat, mm -hmm. tapi imun kita belum mengerti gimana caranya si, ngalahin si virus atau kuman ini. Iya. Makanya ada periode di mana kita bisa sakit dulu. Mungkin kita bisa demam, mungkin kita bisa batuk pilek mungkin, mungkin kita bisa tepar, nggak bisa bangun. Nah, sambil menunggu antibodinya itu belajar, maka badan kita masih tetap kondisi sakit. kalau badan kita sudah atau imun sistem kita sudah mengerti bagaimana cara melawan si virus atau kuman itu maka berangsur-angsur badan kita akan sembuh. Nah lucunya adalah harus seperti itu gitu, nggak bisa nggak bisa dengan sistem imun yang awal lalu membuat kita menjadi sehat tanpa ada gejala apa apa gitu. Kita butuh tentara-tentara yang spesifik untuk bisa melawan virus atau kuman yang menyerang kita. Nah itulah fungsinya di vaksin. Baik itu pada balita maupun pada dewasa.
1: Iya, oke. Okay. Menarik sekali, dok. Lalu, dok, um, vaksin ini kan jenisnya banyak ya, dok, ya. Ada tipe-tipe tertentu. Termasuk yang paling baru ditemukan nih, vaksin mRNA nih, dok, yang untuk COVID-19. Boleh mm -hmm. diceritain juga, dok, ke pendengar kita, tipe-tipe vaksin tuh ada apa aja, dok? Sebenarnya kalau tipe-tipe vaksin tuh um, secara
0: umum yang mudah dimengerti adalah Vaksin itu kan isinya kita memasukkan virus atau kuman, ya. baik itu yang sudah mati ataupun itu yang setengah mati, atau yang dalam artinya dilemahkan, atau juga mungkin bisa ada partikelnya aja daripada virusnya atau kumannya. Bisa juga dalam bentuk racunnya saja yang dimasukkan. Hmm,
2: hmm, hmm, ada
0: juga yang bisa terakhir ini dimasukkan adalah yang mRNA-nya itu sendiri. Iya. Nah, jadi... Untuk pertanyaan masalah mRNA ini sebenarnya adalah salah satu teknologi termutahir sebetulnya. Dan ini memang belum pernah dibuat untuk vaksin manapun. Iya. Jadi tujuannya adalah kalau kita bisa mengambil si mRNA-nya ini aja, diharapkan kita sama sekali nggak mungkin ada muncul gejala apapun daripada dimasukkan virus atau kumannya. Iya. Karena kan tetap aja, walaupun... itu sudah mati atau dilemahkan, itu kan tetap virus, atau itu pun tetap kuman. Jadi tetap bisa menimbulkan reaksi, mungkin seperti demam, mungkin seperti ada gejala yang tidak nyaman di dalam badan kita. Tapi kalau misalnya hanya diambil genetiknya saja, yang membuat dia berbeda daripada yang lainnya, yang badan kita akan langsung dengan gampang menentukan, oh ini tuh si virus COVID nih. Karena dia sudah dapat materi genetiknya, yaitu si mRNA-nya itu, iya. maka badan kita diharapkan hanya bisa cukup mengenali itunya aja, tapi sudah bisa langsung membuat antibodinya nya jadi lebih cepat dan lebih efektif.
1: Iya, iya. Uh, yang menarik juga, dok, tentang virus COVID-19 ini, sebagaimana semua virus lainnya, dia itu kan terus bermutasi dari waktu ke waktu. Mm. Kemudian banyak sekali didengungkan lah gimana ini virusnya sudah bermutasi-mutasi lagi. Apakah kemudian vaksin ini tetap kita terima saja masih efektifkah gitu? Sampai sejauh ini masih ada dua kubu mm -mm. yang
0: menyatakan yang pertama kalau vaksinnya bermutasi maka vaksin yang terdahulu nggak efektif. Mm -mm. Kenapa? Karena vaksin itu sifatnya spesifik. Antibodi kita sifatnya spesifik. Kalau anggaplah si virus itu, uh, anggaplah si virus COVID itu berkumis ya. Iya. Si antibody kita hanya akan mengenali si virus COVID yang berkumis. Hmm, 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 hmm. Tapi kalau dia bermutasi kumisnya hilang lalu jadi jenggotan, maka kubu yang pertama menyatakan antibody kita tidak akan bisa mengenali si COVID yang jenggotan itu yang dikenali hanya COVID yang berkumis. Berkumis. Iya. ya, ya. Tapi kubu yang kedua menyatakan gini, ya anggaplah dia mutasi. Mm -mm. Yang bermutasi itu kurang dari satu yeah. persen dari yang dari the whole uh, virusnya. Yeah. Nah jadi kubu yang kedua optimis kalau misalnya walaupun mutasinya itu ada, tapi hanya kurang dari satu persen diharapkan badan kita, antibodi kita masih lebih pintar, lebih cukup mengerti kalau ini adalah COVID yang dulu dia pernah belajarin.
1: Iya, iya, ya. um, Penjelasan dokter tadi juga menjadi jawaban kenapa kita perlu vaksin influenza setiap tahun sekali gitu ya dok ya? Yes. Karena virus influenza itu juga berubah dari tahun ke tahun. Hmm, yes. hmm, hmm. Dok kemudian uh, ada vaksin yang mRNA, kemudian ada juga yang inactivated virus seperti Sinovac nih yang Indonesia udah punya saat ini. Kalau ya. untuk Menghadapi virus yang sudah bermutasi, misalnya B117 itu, kira-kira vaksin yang akan tetap efektif, apakah vaksin yang mRNA atau virus yang inactivated virus ini, dok? Nah, ini cukup tricky, hmm -mm. karena belum ada evidensnya. Iya betul, betul.
0: Penelitiannya masih baru, sangat-sangat tahap awal, dan hmm -mm. ini pun juga vaksin-vaksin yang ada pun kan baru selesai fase 3. Dan fase 3 itu secara kriteria dari WHO harus minimal 3 bulan. Antibodinya itu masih efektif. Betul. Masih dapat memproteksi orang-orang yang mendapatkan vaksin tersebut. Nah kita masih belum tahu apakah nanti yang inactivated ataukah yang mRNA itu bisa berdampak positif terhadap yang bermutasi-mutasi itu. Karena sampai sekarang belum ada... Uh, belum belum sampai sana researchnya. Betul betul.
1: Dan kalau kita amati dok diskusinya tuh sepertinya terbagi ke dua kubu juga dok sebenarnya. Ada yang bilang si vaksin Pfizer, Moderna yang memakai materi genetik mRNA kemungkinan katanya bisa lebih tahan terhadap mutasi yang terjadi. Tapi kemudian hmm. ada juga pendapat yang bilang bahwa karena vaksin Sinovac ini inactivated virus, dia adalah the whole virus. Jadi justru katanya lebih bisa menghadapi mutasi nih karena misalnya sebagian bermutasi tapi kan dia sudah kenal virusnya seutuhnya gitu. Ada pendapat yang kayak ya. gitu juga dong.
0: Hmm. Ya jadi
1: masih sesuai
0: dengan yang tadi uh, yang kita sepakati bersama. Memang ada dua kubu yang yang tadi kalau misalnya yang satu bilang sin um, COVID dengan kumis bisa diketahui di 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 kenali oleh antibody kita. Tapi kalau yang si COVID dengan jenggot tidak dikenali. Iya. Tapi ada juga kubu kedua yang tadi bilang, oh ini kan cuma beda kumis sama jenggot. The whole COVID-nya kan sebenarnya udah bisa dikenali
1: harusnya. Betul.
0: Nah, jadi ini masih masih menunggu sih sebetulnya.
1: Iya. Ini yang masih harus kita ikutin terus ya dok ya, karena informasinya masih sangat dinamis nih. Setiap hari kita dapat hal-hal yang baru lagi baru lagi. Betul. Oke dok. Mm -mm. Dokter udah divaksin belum dok? Untuk Sinovac ini udah dapat? Kebetulan saya masih menunggu, tapi sudah terdaftar. Iya, iya. Saya pun sama. Saya masih menunggu giliran juga karena dia bertahap ya dok ya. Ada termin-terminnya uh, untuk distribusi ke daerah-daerahnya itu. Iya, hmm, iya. Betul. Uh, dok, kemudian kalau kita bicara vaksinasi untuk dewasa nih dok. Jadi kan pertanyaan yang timbul begini, kalau gitu saya orang dewasa nih, dewasa muda gitu. Saya butuh vaksin apa aja gitu dok. Apakah, actually uh, oh.
0: semua vaksin sebenarnya disarankan. Bahkan kan ada kita membagi antara uh, IDAI, mm -hmm. Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengeluarkan rekomendasi vaksinasi untuk anak, mm -hmm. lalu juga ada PAPDI, yang Perhimpunan Asosiasi Penyakit Dalam Nyakit Indonesia. Dalam. Mm
2: -hmm.
0: Penyakit Dalam. Itu pun juga mengeluarkan rekomendasi untuk imunisasi dewasa. Iya. Yeah, nah yeah. sekarang pertanyaannya, vaksinnya apa aja yang disarankan? Mm -hmm. Kalau kita kerucutkanlah, anggaplah untuk arah di era pandemi COVID saat ini. Biasanya untuk era COVID seperti ini disarankan yang diberikan adalah imunisasi influenza. Hmm. Karena sekarang kita juga pada saat video ini dipuat, sekarang ini lagi musim hujan. Di awal tahun 2021, curah hujan paling tinggi. Nanti mendekati ke tahun baru Imlek pun juga curah hujan akan makin tinggi di Februari. Nah, itu pun juga Resiko untuk terjangkit influenza itu pun juga akan makin tinggi. Gitu. Iya. Jadi influenzanya yang sudah musuh bebuyutan, yang bermutasi bermutasi terus, ditambahin lagi dengan COVID
1: mm -mm. yang
0: bermutasi bermutasi juga. Iya. Yang dikhawatirkan ada yang namanya twin demic Jadi bisa ada pandemik dari si COVID, bisa juga nanti jadi pandemik lagi dari si influenza.
1: Oh, twin demik ya dok ya? Ya
0: bahasanya twin demik.
1: Oke, oke.
0: Dok, nah, itu boleh diterapkan uh, uh. dari usia
1: flu, dari hmm.
0: usia 6 bulan, sampai ke
1: lansia. Bedanya flu, influenza ini dengan sakit batuk pilek biasa, apa sih dok banyak diantara kita tuh yang masih, ah, flu kan biasa gitu, masa perlu divaksin sih untuk influenza aja gitu? Yes. Kalau menurut saya pribadi, kita ini
0: kemakan bahasa marketing. Hmm. Kalau kita nonton TV, nonton iklan, obat batuk pilek, mereka bilangnya itu obat flu dan batuk. Iya nggak dok? Jadi kebanyakan kalau cari-cari di apotek gitu, obat bukan obat batuk pilek, obatnya flu dan batuk. Hmm. Kalau kita mau ngomong pilek itu juga bahasanya flu. Hmm. Padahal flu itu kan kepanjangannya adalah influenza. Ya. Nah influenza itu bukan batuk pilek aja, tapi batuk pilek yang berat, yang sampai panas tinggi, hmm. yang sampai badannya remuk, rontok rasanya. Tepar bisa pokoknya, doang... dok
1: ya. Tepar, betul. Iya. Jadi itulah kenapa influenza ini ya beda sama batuk pilek yang ringan, yang bukan influenza, sehingga kita butuh vaksinnya gitu, dok.
0: Yes exactly. Hmm. Dan sekarang ini yang lagi bersirkulasi adalah uh, flu babi, H1N1.
1: H1N1.
0: Ya, kalau Dr. Marco pernah tahu mm -hmm. uh, H1N1 ini adalah virus yang membuat pandemi pertama kali di dunia tahun 1918. Oh, itu H H1N1 namanya
1: itu, Dok. Spanish itu dong, ya? Flu. Ha -ha, Spanish ya, terkenalnya namanya Spanish Flu. Iya yeah, kan? Yeah, ha -ha. Nah,
0: Spanish Flu itu ya H1N1. Hmm. Flu babi. Ditemukan uh, waktu itu kejadiannya tahun 1918, tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya. Yeah. akhirnya semua orang kena yang juta sampai meninggal,
1: meninggal.
0: 50 juta. Oh, lima, lima, 50. 50 ya. 50an juta orang yang meninggal. Iya. Yeah.
1: Dan uh, akhirnya herd immunity tercapai dalam waktu 2 tahunan. Iya, yeah. cukup lama waktu itu, Dok, ya. Yes. kalau kita lihat foto-foto jadul nih itu kan ya dirawat yeah. ala kadarnya bangsal massal gitu.
0: Betul. Betul. Hmm. Dan dan walaupun sudah ketemu obatnya, sudah ketemu vaksinnya Tahun 1918 pandemi pertama, pandemi kedua kejadian di tahun 2009. 2009 Dengan
1: apa itu? Dengan
0: kondisi sudah ada oboh. Hmm. 2009 pandemi flu babi yang kedua. Oh virus satu, yang sama? Virus, virus yang sama ya? Virus yang sama. Ya, virus ya. yang sama membuat pandemi yang kedua.
1: Dan bukan tidak Dan mungkin dia kembali lagi sih. ya? Start. Bukan tidak oh, mungkin iya, dia betul. kembali lagi? Tergantung,
0: betul-betul, betul. betul, betul. Yang namanya virus kan kebetulan yang H1N1 ini termasuk yang paling ganas Sehingga hmm. dia bisa menyebabkan dua kali pandemi Dengan sudah ada obat, dengan sudah ada vaksinnya, tetap bisa pandemi Tapi memang jumlah yang meninggal berkurang Dari 50 juta yang meninggal di 2009, sisanya 500 ribuan yang meninggal Jadi itu udah udah dari dari 50 juta yang meninggal tahun 1918 Tahun 2009 yang meninggal 500 ribuan orang Ya, ya, ya. Jadi kurang lebih 1 persennya lah Dari waktu itu yang meninggal Sebelum ada obat dan sebelum ada vaksin
1: Berarti kita harus tetap Waspada terus ya dok ya Covid-19 ya mungkin bukan the only pandemi Yang akan kita alami nih di hidup kita Betul hmm, hmm, hmm. Dok kemudian um, Orang tuh banyak terjebak gini dok Kalau istilah imunisasi anak-anak ya Mereka istilahnya Imunisasi yang wajib apa sih? sebenarnya kan Bukan imunisasi wajib atau tidak, tapi imunisasi yang ditanggung pemerintah atau yang bayar sendiri, gitu kan dok ya? Yes, Jadinya yes, yes. mereka tuh terjebak. Oh, yaudah saya anak saya imunisasi dasar aja, yaitu sebenarnya yang dicakup oleh pembiayaan pemerintah. Nah, kalau orang yeah. dewasa nih dok, dia misalnya oke okay deh, dia udah ngerti, dia udah aware, saya pengen divaksin influenza penting. Kemudian dia misalnya mau pneumoniaeoccus juga penting. Apakah vaksin-vaksin ini bisa dia uh, diborong gitu dok? Di sekaligus misalnya di satu pertemuan dengan dokter, vaksin-vaksin apa yang bisa dibarengi dan mana yang nggak bisa gitu dok? Sebetulnya
0: tidak ada batasan dalam satu hari itu divaksin berapa banyak. Hmm. Saya pernah terakhir kali uh, memvaksin teman saya karena kebetulan dia harus ke luar negeri dalam waktu 2 minggu lagi. Dan dia harus submit... datanya hmm. karena dia mau sekolah ke Amerika waktu itu. Jadi dia minta tolong saya suntikin 1 hari 6 vaksin. Oh, jadi nggak ada batasan ya, Dok, ya? Tidak ada batasan.
2: Hmm. Cuman
0: memang efek sampingnya jadinya lebih kelihatan. Aku Setelah ngelantip. divaksin 6 dia jadi demam. Oke, oke. Iya. Tapi yeah. intinya tidak ada batasan. Per hari apakah mau disuntik 2, suntik 3, suntik 4. Tapi untuk faktor kenyamanan, iya. Yeah. Biasanya kita tidak lebih dari dua kali suntik. Jadi kan bisa di bahu kiri, bahu kanan. Setelah itu kalau mau yang lain lagi, ya berarti kan harus cari tempat yang lain lagi tuh. Betul. Tapi itu udah dengan kondisi tangannya udah dua-duanya udah disuntik. Gitu. Iya.
1: Begitupun untuk anak-anak ya dok ya sebenarnya ya karena alasan kenyamanan aja kita batasi gitu ya. Betul. Dok, tadi dokter udah singgung bahwa ya ada orang yang demam tuh habis divaksin yang enam itu. Eh... Uh, kenalkan sedikit dok tentang kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi seberapa sering hmm. sih itu, dok uh, kejadian ikutan pasca
0: imunisasi itu adalah sebenarnya sesuatu yang kalau bagi kita sebagai tenaga medis dokter kalau jujur kalau pasiennya ada kipi saya lebih seneng kenapa tuh dok bukan bukan seneng artinya mendoakan dia oh ya uh, jadi sakit nih uh -huh. jadi jadi kenapa gitu setelah uh divaksin -huh. tapi tuh jadi yakin Kalau yang divaksin itu potensinya masih baik, okay. antibodinya pun juga akan merespon dengan baik, sehingga dia muncul kipi-kipinya. Mm -hmm. Apakah hanya sebatas tangannya pegel, mm -hmm. apakah hanya sebatas badan-badannya pegel, yang ringan ya tentunya. Yeah, yeah. Yang, yang sampai anafilaksis itu juga saya nggak mau. Betul, ya. Yeah. Yang <laughs> juga pasien, ya betul. Yeah, Tapi yeah. hanya kalau misalnya kipinya tah, yang ringan, mm -hmm. yang mungkin common... Mungkin badannya pegel-pegel, persendian pegel, mungkin ada sakit kepala sedikit, mm -hmm. atau mungkin uh, ada uh, rasa tidak nyaman, badannya mulai hangat-hangat sedikit, yeah. karena itu kan sesuatu yang sangat sering pada mm -hmm. saat divaksin, pasca vaksinasi maksudnya. Kalau itu muncul, jujur saya lebih senang, karena kita jadi lebih yakin kalau vaksinnya potensinya baik, dan antibodinya nya vaksin itu juga dengan baik.
1: Salah satu tanda yang kita lihat bahwa, oh vaksinnya kerja loh gitu, obatnya kerja ya dok ya. Yes. Yes. Yes.
0: Karena jujur, walaupun vaksinnya itu dibilang import atau yang lokal, hmm. kita jujur tidak bisa tahu loh isinya itu sebenarnya apa. Yeah, yeah, yeah. <laughs> kita nggak bisa kan bawa, maksudnya kita udah beli vaksinnya, lalu kita harus bawa lagi ke lab untuk memastikan ini bener nggak sih isinya tuh vaksin flu, oh ini bener nggak sih isinya vaksin uh,
1: pneumonia, misalnya kayak gitu. Betul. Belum lagi vaksin itu harus melalui rantai dingin ya dok ya, dimana harus ditranspor betul. dengan suhu yang benar gitu ya.
2: Ya, betul. Hmm. Oke.
1: Okay. Dok, kemudian banyak orang juga yang bertanya, e, Oke okay deh, saya udah sadar nih saya perlu divaksin sebagai orang dewasa, ada kata terlalu terlambat nggak dok untuk divaksin tertentu gitu? Um, untuk beberapa vaksin, dia memang ada
0: window periodnya. Mm -mm. Jadi ada usia minimal, kapan boleh divaksin. Ada usia maksimal, kapan sudah tidak bisa lagi divaksin. Yeah. Nah contohnya influenza, itu minimal disuntikan atau divaksin dari bayi umur 6 bulan. Mm. Tapi tidak ada usia maksimal. Jadi sampai umur 90 tahun, itu pun juga masih boleh. Tetap setahun sekali. Tetap setahun sekali. Hmm. Tapi kalau ada juga vaksin yang pada anak-anak, misalnya vaksin rotavirus yang ditetes, yang yeah. untuk mencegah diare berat, hmm. itu ada usia minimum dan ada usia maksimum.
2: Hmm.
0: Usia minimumnya minimumnya adalah usia satu setengah bulan sudah boleh divaksinkan.
2: Hmm.
0: Usia maksimumnya tergantung mereknya. Ada yang usia maksimumnya enam bulan, ada yang usia maksimumnya 8 bulan. Iya, yeah, iya.
2: Yeah.
0: Di luar dari rentang usia tersebut, belum ada evidensinya yang menyatakan kalau itu diberikan aman.
2: Hmm, hmm,
1: hmm. gitu vaksin gara-gara pandemi jadi banyak yang kacau dok terutama yang anak-anak ya mungkinnya karena begitu takut ke fasilitas kesehatan akhirnya telat-telat-orang telat, tuanya keder bingung nih mana yang masih bisa dikasih mana yang udah nggak bisa gitu yes ya iya. oke dok lalu gimana dok pendapat dokter soal herd immunity nih dok yang terus dicanang-canangkan sama pemerintah kita Kapan kira-kira kita bisa mencapai itu, Dok, menurut dokter? Secara default, kalau kita berkaca pada kasus
0: flu babi tahun 1918, Spanish Flu, Spanian, mm -hmm. itu dalam 2 tahun tanpa obat, tanpa vaksin akan tercapai, dalam 2 tahun. Itu tapi melihat jumlah populasinya adalah tidak sebanyak dengan populasi dunia saat ini ya. Betul. Dulu itu mungkin orang lebih sedikit. Tapi memang pada saat itu meninggal 50 juta orang itu banyak banget. Mm -hmm. Kalau dalam kondisi sekarang yang sudah jumlah penduduk dunia itu sudah 7 miliar orang, dan di Indonesia sendiri aja udah 360 juta, yeah. mungkin tanpa obat, tanpa vaksin bisa sampai 3 tahun lebih.
2: Mm -hmm.
0: Nah, dan juga kalau misalnya sekarang ini pemerintah mencanangkan program vaksinasi COVID ini hanya tidak serempak dalam arti baru tenaga medisnya dulu, nanti kalau misalnya vaksinnya ada lagi baru nanti yang uh, masyarakat pada umumnya, ya. menurut saya ini akan cukup lambat progresnya. Hmm. Karena kalau dibayangkan dari skenario pemerintah, mulai dari Januari tanggal 13, kick off waktu itu Pak Presiden Jokowi divaksin, rencananya itu untuk garda terdepan, tenaga medis, TNI, Polri, pejabat publik, uh, dan sampai ke MPR DPR, itu programnya sampai April. Hmm. Mengingat kita negara kepulauan juga ya, yang logistiknya itu juga pasti akan lebih lebih ribet gitu. Iya, iya. Transport vaksinnya dan uh, penyimpanan suhunya gitu di daerah dan di uh, pusat kota kan pasti berbeda fasilitasnya. Belum yang harus dicapai sampai masuk masuk ke dalam pelosok-pelosok hutan. Nah itu uh, menurut saya kalau kerangkanya, frameworknya, uh, timelinenya masih sampai sekarang. Seperti ini yang diutamakan tenaga medis, menurut saya tidak akan menurunkan uh, kejadian kasusnya.
1: Iya, butuh ini waktu memperkuat. yang lama ya dok ya.
0: Betul, ini hanya memperkuat garda terdepan supaya iya. tidak resiko terkena COVID-nya lebih rendah, mm -mm. tapi tidak akan menurunkan atau tidak akan flattening the curve.
1: Iya, tapi ya yang terjadi di lapangan euforianya tuh kayak, oh vaksin, jalan terang gitu loh. Jadi rasanya yes. kayak sudah... Siap-siap mau lepas masker, padahal kenyataannya kita masih cukup jauh gitu dari situ.
0: Yes, tapi kalau berkaca juga melihat di negara tetangga, hmm. yang misalnya seperti di Thailand, di Vietnam, itu mereka udah zero case ya, yang saya betul. tahu. Di Australia, beberapa Australia Barat pun mereka pun juga udah banyak yang sudah zero case. New Zealand sudah zero case. Ya. Jadi sebetulnya WHO juga bilang kalau vaksin ini bukan... kan menjadi juru selamat. Vaksin itu membantu, ya. Apakah dengan vaksin lalu penyakitnya hilang? Harapannya begitu,
1: tapi tidak secepat itu. Betul.
0: Karena sekarang ini penelitiannya aja masih ongoing. Kita nggak tahu nih dengan kita divaksin COVID yang ini, apakah akan bisa memproteksi jangka panjang? Belum tahu seberapa panjang tuh. Yang kedua, vaksinnya sendiri pun juga butuh waktu. untuk bisa aktif. Dia tidak langsung seperti obat yang langsung memberikan efek ke kita. Iya. Tapi dia butuh waktu kan? Dua hmm. minggu, sebulan, baru bisa terbentuk antibody-nya. Hmm. Kalau dengan melihat dari Sinovac atau vaksin lain yang butuh dua dosis, berarti kita harus tunggu setelah dosis kedua plus sebulan lagi.
1: Betul, betul. Baru
0: antibodinya efektif, betul nggak?
1: Iya. Anggaplah
0: kalau Dr. Marco disuntik sama kayak presiden nih, tanggal 13 Januari gitu ya. Iya. Yeah. Lalu 2 minggu lagi dari situ kan berarti sekitar tanggal 27. Mm -hmm. Januari which is kurang lebih beberapa hari lagi nih dari sekarang. Lalu tambah lagi sebulan. Berarti kurang lebih itu udah di akhir Februari antibodinya yeah. baru aktif.
1: Nah, By the meantime, uh, 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 kita
0: menunggu antibodinya itu bekerja. Yeah. Kan kita bisa aja kena Covid. Betul.
1: jadi pesannya satu nih sebenarnya mendengarkan ini semua vaksin itu bukan semata-mata yang dokter giri bilang juru selamat gitu kita harus tetap ketat lah menjalankan protokol kesehatan itu ya dok ya hmm. betul oke dokter giri ada pesan akhir dok buat pendengar kita mungkin yang masih takut di vaksin Sinovac mungkin any closing statement kalau saya
0: boleh bujuk sebetulnya hmm -mm. vaksin itu adalah penemuan paling mutakhir di kedokteran yeah. untuk sisi pencegahan penyakit. Karena dari zaman dulu, manusia itu mencoba untuk membuat dirinya lebih kuat, membuat dirinya lebih kebal terhadap penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa membunuh kita. Yeah. Vaksin diutamakan untuk pencegahan penyakit yang bisa membunuh kita. Makanya makin lama kelihatannya kalau... Uh, para pendengar di luar sana itu melihat vaksin kok nambah banyak, nambah banyak. Yang dulunya zaman kita cuma lima, ya. sekarang mungkin anak-anak kita udah 17 atau 18 betul, gitu. Betul.
1: tabelnya makin karena panjang.
0: Iya, iya, iya. tabelnya makin panjang. Dan vaksinnya jadinya makin banyak. Ya. Meraknya ya. juga makin banyak. Jadi karena memang ini sifatnya untuk mencegah, dan selalu mencegah itu lebih baik daripada mengobati, maka tidak perlu takut untuk mendapatkan vaksin. Terlepas dari isu apapun ya, mungkin ada yang memang antipati terhadap vaksin, mungkin ada yang salah persepsi terhadap vaksin, mungkin dulu gara-gara divaksin lalu dianya jadi kenapa-napa, atau yeah. anaknya jadi seperti apa, itu kan juga mungkin bisa menyebabkan orang itu jadi antipati terhadap vaksin. Mm -hmm. Tapi percayalah vaksin ini tidak sengaja dibuat untuk mencelakakan kita. Yes. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kekebalan ekstra. Seperti kalau kita punya tameng. Kitanya sehat, tapi kita punya tameng aja lagi, supaya kita bisa punya kekebalan tambahan, sehingga kalau virusnya yang betulan datang, kita sudah bisa mengenali dengan lebih gampang Betul. antibody kita. Dan walaupun sudah divaksin, selalu ingat ini bukan selamat dan vaksin tidak memberikan efek langsung, secara langsung. Dia butuh waktu, satu bulan, untuk bisa terbentuk antibodi yang bisa efektif melawan si virus atau si kuman yang tersebut. Jadi walaupun sudah divaksin bukan berarti bisa langsung party. Yes. Tapi perlu tetap melakukan 3M.
1: Iya. Oke. Dokter Giri Adrian terima kasih banyak buat ilmu yang sudah di sharing. Untuk pendengar Anda bisa menghubungi klinik prostasia seandainya Anda membutuhkan vaksin dan dokter Giri Adrian ini juga adalah seorang edukator yang aktif sekali memberikan materi-materi kesehatan yang dicerna dengan mudah di Youtube dimana tuh dok bisa diaksesnya dok bisa
0: diakses di Youtube
1: akun kami adalah dokter Giri dan Mice dokter Giri saya, dan Miche. saya. yes oke okay. kalau untuk uh, prostasia tadi dimana dok Kalau Prostasia, kami basenya, kliniknya
0: ada di Gading Serpong, Tangerang. Mm -hmm. Tapi sekarang kami juga melakukan vaksinasi home care, on-site, ke rumah-rumah. Jadi itu yang kita takut sudah keluar. mulai sejak... Uh -huh. Betul. Tidak perlu keluar, kita duduk manis, kita yang datang. Dan yang datang adalah pasti dokter yes. yang sudah terlatih untuk memberikan imunisasi baik pada anak maupun dewasa, dan itu kita sudah mulai jauh sebelum era pandemi. Visi kita kita mulai dari tahun 2013.
1: Thank you Dr. Giri, Adrian sekali lagi, selamat malam, salam sehat Dok. Selamat malam, salam sehat
0: juga Dr. Marco.